0: 在夏日的心脏里，云彩在旅行，风用双手摇动白云，而你，在我肩膀上哼着一首低回的歌曲，一切刚刚好。朋友们，大家好，欢迎来到调频 90.9 兆赫，这里是襄阳广播电视台音乐广播，最爱 909， 因为这音乐，一切刚刚好，愿你身体好，心情好，一切都好。我是您的老朋友海玲，欢迎百度搜索 DJ 海玲来查阅每一期节目的文字内容以及声音文件的上传。我们身处在一个百家争鸣、百花齐放，是一个可以尽情宣泄的时代里。在微信朋友圈，你拥有着比在微博上更加私密的情感宣泄空间，而且你能够得到最广的人群范围、最宽泛程度的一种回应。问你一个问题啊：一见钟情，你相信吧？你觉着一见钟情的爱情靠谱吧？嗯，你可以别慌，急着回答我。咱们一起来分享一下这篇微信朋友圈的美文。我只相信一见钟情的爱情。
1: 啦啦啦啦啦啦啦！最爱九零九，因为成月
0: 。恋爱的犀牛演出结束以后，饰演马路的男主角走到了舞台前方。这一个小时四十分钟的演出并没有消耗掉他声音里的情绪，他用这部戏里的一句台词来谢幕。其实这句台词更像是一种祝福。他说。上帝总会厚待那些勇敢的、坚强的、多情的人。《恋爱的犀牛》在他的宣传册上是这么宣传的：说，《恋爱的犀牛》永远的爱情圣经。这部戏的确是一个爱情故事，和这世界上千千万万段寻常又令人心碎的爱情一样，从来都不顺利。男主角马路在街角和明明擦肩而过，就这一见钟情的爱上了。可明明呢，爱的是一个并不爱他的艺术家。马路的职业是动物园的犀牛饲养员，图拉就是一只老去的犀牛，跟马路一样也是没有爱情的。搁今天来讲啊，有一种调侃的说法，这部戏叫做《女神和屌丝》。马路身边的朋友就问他：“哎，你凭什么？你为什么要爱人家明明呢？”马路回答说：“他身上有一种清香的味道。”有点湿乎乎的，好像是复印机的味道。我觉着她跟别的女人是不同的，是唯一的，是柔软的、干净的，是天空一样的。编剧廖一梅早就在她的文章里说过：“我只相信一见钟情的爱情。”近年来也有科学家这么解释，说有一些人见第一次面就非常有好感，那是因为双方身体荷尔蒙的相互吸引作用。一见钟情这事儿吧，有好多个结果。第一个结果就是某一方深深的陷入了爱情，可是另一方无动于衷，悲剧。第二种结果呢，就是双方都一见钟情，从此幸福的生活在一起，喜剧。第三种呢，就是双方都一见钟情，马上决定两人要在一起，然后呢，两个人就在柴米油盐酱醋茶的生活里，新鲜感和神秘感消失殆尽，很空洞的分手。这部戏《恋爱的犀牛》说的是第一种，马路对明明那是死心塌地的一见钟情，完全丧失了自我，完全丧失了自尊的爱着。当他是一个清贫的饲养员的时候，他小心翼翼；后来他中了五百万，他决定要用钱给明明带来优越的生活，可人家明明不爱他，明明要去远方追随那个同样不爱他的艺术家。他们俩都是很执意的，在追寻自己内心真爱的人，都不愿意去将就，这本来没有错。在我这样伪文艺青年看来啊，这个痛苦它才是爱情本身的价值嘛。作为所谓的爱情圣经，《恋爱的犀牛》这部戏，它的基调上还是积极向上的。它最后都号召咱们这些好青年要勇敢的去爱，不要平庸，不要妥协，不要将就。一定要和自己喜欢的一切在一起。对于我自己来讲啊，我一向是不爱看那些自称为情所困的、受伤的人，在天下着阴雨的时候呢，哭哭啼啼的、哀哀怨怨,怨的。我宁肯看着那个我爱但是人家不爱我的人离我远去。我会给他送祝福，我希望他幸福。我心里也期待着几万分之一的可能性，某一天梦醒时分。他也会突然就爱上了我，回来找我。灯光微微亮起来的时候，看到坐在我前排的小情侣，最后两人把头靠在一起，我深受触动啊！不知热恋的人看完这部话剧是怎样的感受？恋爱的犀牛，你看过了吗？
2: 过浪漫的月光，浪漫的人的星光没有怎样，只是的
0: 月亮代表谁的心？各位好，您正在收听到的是 FM 九零点九襄阳广播电视台音乐广播，我是海玲，一切刚刚好。正在与您分享到的是，我只相信一见钟情的爱情。看完了《恋爱的犀牛》这部话剧，最戳中我的应该是这一段啊！看这一段时候，我的自己鼻腔发酸，眼眶湿润。在这一段，男主角马路对自己说。忘掉它，忘掉它就可以不必再忍受，忘掉它就可以不必再痛苦，忘掉它，忘掉你没有的东西，忘掉你失去和以后不可能得到的东西，忘掉是一般人能做的唯一的事情。但是我决定不忘掉它。图拉那只犀牛在动物园搬迁以后，也不愿意去它明亮干净的新屋子，它宁肯待在阴暗潮湿的老房间。最后，甚至要动用麻醉枪。可是，作为人，生活不可能对我们用上麻醉枪。马路的决定就是要爱明明，要永远的爱他，因为放弃爱他会让以后生活中的一切空洞无味而他宁愿疼痛一些，也不愿意妥协，不愿意将就。我也是，我宁愿疼痛一些。当然，这也可能是一种理想主义。你说一个人如何在茫茫人海当中，以万分之零点几的好运气遇见一个人，刚好那个人也正好爱你，并且你出现在他的生活当中的时间刚刚好，这个概率在我看来，接近乎于无。所以，好像大多数人都只能够像马路一样，孤独的身影立在舞台上，还要无限深情的目送着明明的离去，说爱他是我做过最好的事情。这其实是安慰自己，也是安慰大众。然而，一旦是中了爱情的箭，你成了痴男怨女，你除了互相安慰，竟也是无药可救的了。散场的时候，我还沉浸在爱情的荷尔蒙里，意识不清。身后有一个衣着普通的大叔，拉着他妻子的手，念叨着台词：“你是我温暖的手套，冰冷的啤酒，带着阳光味道的衬衫，日复一日的梦想。”就这么一段爱情的台词儿，从中年人低沉而又日常的语气里念出来，有一种不做作的温情。我其实并不敢回头去看，我怕掉眼泪。或许看话剧这件事情本身，你可以阳春白雪，也可以下里巴人，大家各有所得。心里的某一块常年不敢敲击的地方被温暖了，就算是没有浪费掉这一百多分钟。对于我来讲。也好像是得到了一种莫名其妙的激励。你是我温暖的手套，你是我冰冷的啤酒，你是带着阳光味道的衬衫，你是我日复一日的梦想。爱情，春天，我，还有此刻正在听这一篇文章的你，未来的日子还很远很长，你也一定会邂逅很多很多的。故事
1: ，恍惚里，朦胧中，再一次怦然心动。昨夜他又入我梦，情更深，爱更浓。我们在另一个时空，旁若无人的相拥。现实中，听说他分手后变得放纵，期待与我再相逢。刹那间，我不知是否该不为所动，如果继续太沉重。我的心情怎么形容？再不奢求他会懂。面对一次一次心动，想起过去的浓爱情我怎么感碰？我的心情怎么形容？就算他明白有什么用？爱是迷人绚丽霓虹，又似寂静寒风。再见他，宁愿在梦中。相拥，现实中听说他分手后变得放纵，期待与我再相逢。刹那间，我不知是否该不为所动，如果继续太沉重，我的心情怎么形容？在梦中，我的心情怎么形容？再不奢求他会懂，用这一次一次心动，想起过去的痛，爱情我怎么敢碰？我的心情怎么形容？就算他明白有什么用？还是你的双臂霓虹，又是几阵寒风，再见他宁愿在梦中。还是迷人你霓虹有死寒风，再见他宁愿在梦
0: 中。这是成龙的一首老歌，《再见，宁愿在梦中》。我喜欢这样的歌曲，就像我喜欢刚才与您分享到的这篇文章。我只相信一见钟情的爱情，《恋爱的犀牛》这部话剧，我虽然没看。但是从这篇文章当中，我已经能够得到共鸣了。我相信，爱情与我们普罗大众，更多的时候，它是我们疲惫生活里的一种英雄梦想。生活正是因为有了这些残缺，有了这些遗憾，有了这些不可得的痛苦，我们的生命才显得丰盈、有味道。各位正在收听到的是 FM 90.9， 襄阳广播电视台音乐广播，海林带来的一切刚刚好。本节目也正通过新浪微电台、襄阳网络电视台、蜻蜓 FM 在同步播出。欢迎各位通过我们节目的联络方式 （QQ 号、微信号： 409971974向我们推荐分享好的文章和网站。接下来继续学习，你需要多少钱才会觉得安全呢？你有你的来意，花有花香，呼吸在你的车厢画过一道彩虹。追上风的脚步，和他熟
1: 络起来。最爱九零九，因为音乐
0: 。你需要多少钱才会觉得安全呢？首先，我得承认啊，我抛出这个话题，几乎没有办法不以偏概全，所以我只是客观的说出我的金钱观，提供另一种生活可能性的参考啊。至少从我的生活经验出发，我觉得很多的城里人啊，多少钱够花？它更多的是一个心态问题。很多人都说金牛座的爱抠啊，爱财，特抠门我不相信星座。下面我简单的把我自己这样的一个金牛座的人每月的花销罗列一下。我不抽烟，不喝酒，不逛夜店，不养车，不网购。天津本地人，不租房，自由职业。吃饭呢，一般就跟父母一起吃。按一个月三十天来计算，于是生活费用的基本就是。穿衣服不上班不用有过多应酬，所以我很少买衣服。吃东西，早饭五块钱，午饭十八块钱左右。呃、嗯，喝个咖啡呢也就二十块。不上班也没多少应酬，这个算每月一百五。出行就坐公交坐地铁，基本上每月每天六块钱足够了。读书，我读书的速度很快啊，好在家门口的咖啡馆里可以免费借阅大量的好书，书选的也很有水平。但是每个月我依旧会从当当网啊、书市上去淘一些自己喜欢的书，平均一个月买书要花一百。哎，在这里我不是想比谁比谁更穷酸，我只是客观的呈现我的花费。我真的没有刻意的去节省什么，只是需求就是这么多。换一句话来讲，像我这样的一个天津人每月一起我花一千七百二，我就觉得活得很心满意足了。或者再干脆多说一些。把去北京的车票钱也算里头，每个月两千块钱左右，我觉得我花的已经很滋润的了。当然你会说，哎，你这一单身汉，没有租房子的压力，你不需要养孩子，也不需要给父母赡养费什么的。你说大家都在努力的工作，努力的去挣更多的钱，这才是正道。但是我从大家眼里看到的却是一样东西，那样东西叫做恐惧。慢慢的，我就觉得一个人需要多少钱。在除去他的基本生活一日三餐之外，他跟你对于世界的恐惧感，他是成正比的。你活得越有自己，你需要的多余的钱就越少。你越恐惧越害怕，你就越需要囤积，就好像前两年那个抢盐事件一样的，恐惧引发了囤积，囤积鼓动了贪婪。你需要多少钱，你才会觉得安全呢？
3: 有一点点防备，也没有一丝顾虑，你就这样出现在我的世界里，带给我惊喜，情不自已。可是你偏又这样在我不知不觉中悄悄地消失，从我的世界里没有音讯，剩下的只是回忆。还是感觉到了对方的一个眼神，一个心跳，一种意想不到的快乐，好像是。The. 我大歌声里
0: 。用美妙的歌声，还有经典的文章，串联你一天中最好的情绪，分享到的这个话题，你需要多少钱才会觉得安全？像我这样的自由职业者啊。我每次看到那么多人在公司里努力工作、努力挣钱，却依旧存不下来钱，为什么呢？除去在大城市里打工的必要生活开支、同事之间的应酬、各种无聊的无奈的请客送礼，是要耗费掉大量金钱之外，其实这里面还有一种特别隐秘的补偿效应。你有没有发现啊？你身边有好多人，他们生活的不开心，所以他们才更需要疯狂的网购。他们更需要在周末和节假日的时候大吃大喝，他们更需要去花各种钱去培养一些他们自己都未必确认的爱好。我们认同了同事间的价值观，所以呢，再用大量的金钱去购买一些自己根本就不需要的东西或者是奢侈品。所有过激的欲望，往往都是一种在压抑底下的过度的补偿而已。可是你大量的金钱就损失在这个环节上了，你的生活并没有什么根本性的改变，更不要去提同事之间的计较啊，领导给你加了压力，你个人心理的毒害，还有各种应酬导致的什么脂肪肝啊、慢性并发症啊，还有你心情长期的压抑不爽，你的身体机能也会受到毒害，人到中年之后会出现各种症状。都说多少岁之后是在拿钱换命，你这么想来，那点工资是不是有点得不偿失了呢？可是我们依旧努力工作，那我们到底需要多少钱呢？就这个问题，我曾经跟一个姑娘聊过天这姑娘一副云淡风轻、岁月静好的样子，也开始让我对她有了一些好感。闲聊之间，我就问她对于爱情、对于事业的看法。她说，她坚决反对创业。人就应该老老实实的找一个有五险一金，最好有国家编制的地方，好好上班，努力挣钱。于是我就问他：“那如果创业成功了呢？那不就可以财务自由了吗？”他反问我：“哎，那如果他创业失败了呢？你瞧，这大部分的人创业不都是失败了的吗？”下面精彩的地方来了，我问他：“那你觉得一个人要挣多少钱才够花呢？”他回答说：“永远不够啊！”我就莫名惊讶。忙追问：“为什么呢？”姑娘依然淡淡一笑：“很简单啊，因为要养家养老啊，双方的父母都要照顾呀，以后生了孩子也要照顾啊。比如我父母，虽然他们都有养老金，但是万一什么时候得一场大病，所有钱都得赔进去了，是不是？”我哭笑不得哎，真实的孝顺的中国好媳妇儿，绝对的传统美德。但是我就不得不问：您父母身体也不错，怎么就那么巧要得一大病癌症呢？他笑着说：“我当然不希望他们得呀，但是万一呢？嗯，万一呢？就是这样。这个姑娘被几十年以后的好几个万一都未必会发生的事所套牢了，放弃了一切的可能性和生命中最精彩的时光。是啊，天灾人祸，她的世界就像微信里的各种恐吓转发一样。今儿什么食物有毒，明儿哪有抢小孩的坏人？世界如此动荡不安，真的是挣多少钱都不够啊！”您需要多少钱才会觉得安全呢、啊
4: ？天色又又变阴暗大雨又要要下来。来来？这个城市最近看来心情很很光线不够，天空太矮，谁还还得起来、oh yeah、我要去的地方，听说路还很漫长。不是不曾心灰意冷，是没空沮丧，怕让自己对自己失望。我不管，要继续勇敢。天黑又怎么样？我自己有颗太阳，在每个暗夜努力放出光亮，只要谁愿意分享。来温暖、oh ， yeah, 下雪又怎么样？我自己有颗太阳，在风霜路上融化我的孤单。当天空忘了蔚蓝，还有他。未来，劝我不要痴心妄想和现实抵抗。我没有那么容易绝望，我不管，我不想投降。天黑又怎么样？我自己有颗太阳，在每个暗夜努力放出光亮。只要谁愿意。想，欢迎一起来温暖、oh。Yeah, 下雪又怎么样？我自己有颗太阳，在风霜路上融化我的孤单。当天空忘了。晒干。天黑又怎么样？我自己有颗太阳，在每个暗夜努力放出光亮。只要谁愿意分享，欢迎一起来温暖。哦耶，下雪又怎么样？我自己有颗太阳，在风霜路上融化我的孤单。当天空忘了为。水流到胸膛，就被他甩干。